0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute soll es um das Thema gehen Acht Schritte vom Trainingsweltmeister zum Wettkampfweltmeister in Job und Sport geht also wieder um mentale Techniken und ich habe mich auf diese acht Themen und Punkte beschränkt. Natürlich gibt es viel, viel mehr, aber ich glaube, damit wirst du schon so viel anfangen können, wenn du Sportler bist, wenn du Trainer bist oder im Business in deinem Job oder im Alltag, wie du einfach die PS auf die Straße bringst. Darum geht es ja, wenn es um einen Wettkampf Weltmeister geht. Und vorab schon mal, wenn dich diese Themen noch mehr interessieren und du, noch tiefer rein willst, wie kannst du denn am Tag diese ganzen Dinge umsetzen, dass du ein hohes Energielevel hast, deine Ziele erreichen kannst. Dann habe ich eine Empfehlung, wo du auch mich live kennenlernen kannst. Ein halbtägiger ja, Impuls-Workshop, ein Energy-Bootcamp, so habe ich es genannt. Und worum es genau darum geht, komme ich am Ende der Podcast-Folge nochmal drauf zurück. Aber dann lass uns jetzt einfach mal starten mit den acht Schritten. Vom Trainingsweltmeister zum Wettkampfweltmeister. Und der erste Punkt, den ich für dich vorbereitet habe, heißt, trainiere unter Wettkampfbedingungen. Das bedeutet, bringe dich in Situationen, wo Druck ist, wo du bestehen musst, wo du abliefern musst. Allein vom Auf-der-Couch-Sitzen wirst du nicht ja, diese Fähigkeiten erlernen, wenn es darauf ankommt, zu performen. Und das geht im Sport genauso wie im Business. Ich habe das im Business kennengelernt bei mir, als ich angefangen habe, Vorträge zu halten, Workshops, um Seminare zu geben. Das waren auch extreme Drucksituationen für mich. Es war neu, es war ungewohnt, aber ich wusste, ich muss mich in diese Situation bringen, um zu wachsen, um auch dann dort zu performen. Natürlich, das geht nicht von heute auf morgen. Jemand, der im Fußball extrem gut darin ist, Elf Meter zu schießen und dann, gerade wenn es drauf ankommt, ähm, das war nicht immer so. Der hat sich das antrainiert. Er hat irgendwann diese Entscheidung getroffen: ich setze mich diesen Situationen aus und schieße dann einfach diese Elfmeter. Oder im Handball kennt man das auch: wer sind die Spieler, die in den letzten Minuten, wenn es spitz auf Knopf ist, die Verantwortung übernehmen? Und das sind auch immer wieder die, die es regelmäßig tun, weil sie irgendwann entschieden haben, ich stelle mich dieser Situation und will das durchführen. Und Ich kann mich noch erinnern an eine meiner ersten Ausbildungen. Es war für dieses Gehirntraining Live Kinetik eine fünftägige Ausbildung in Schweden auf Englisch mit 25 schwedischen Menschen. Und ich war damals in einem Modus, vielleicht kennst du diesen Film von Jim Carrey, der ja wo ich bewusst gesagt habe, ich gehe aus meiner Komfortzone raus, ich mache neue Dinge, ich will wachsen in meiner Persönlichkeit und mit meinen Fähigkeiten. Und als ich gefragt worden bin, Stefan, willst du diese fünftägige Ausbildung auf Englisch in Schweden machen, habe ich natürlich gesagt, natürlich mache ich. Mir ging es die Tage davor nicht wirklich gut, weil das war schon eine fette Nummer. Und es war eine hohe Anspannung, ein hohes Stresslevel. Und es ging alles gut. Und ich habe mich nach diesen fünf Tagen gefühlt, als, ja, als könnte ich die Welt umarmen. Ein, ein tolles Gefühl von Selbstbewusstsein, aber auch nur darum, weil ich mich dieser Situation gestellt habe. Also, trainiere unter Wettkampfbedingungen heißt es, wenn du im Job bist, viele Meetings hast oder auch Vorträge halten musst oder wichtige Termine hast, wo es darum geht, zu verkaufen oder gewisse Entscheidungen zu treffen, stell dich diesen Situationen, nimm dich diesen Situationen an, bring dich in solche Situationen. Wenn ich damals nicht gesagt hätte, ja, ich mache das, ich habe eine Verpflichtung, bin ich eingegangen und daher auch für dich die Empfehlung, stell dich solchen Situationen und im, im Sport kann man das eben sehr gut machen, dass man dort anfängt, ja, im Handball haben wir das oft gemacht. Wir haben uns einen Torhüter geschnappt und wir haben gewettet mit ihm. Okay, fünf, sieben Meter, wie viel hältst du? Und haben uns so solchen Drucksituationen geschafft. Im Golf merke ich es immer mehr, wie Leute dann auf der Runde zocken, wenn sie sagen, komm, wir spielen um irgendwas, um ein Euro pro Loch oder um ein Getränk oder um ein Abendessen, was auch immer. Also irgendwas da ist, dass ich unter Druck performen muss. Also stell dich diesen Situationen. Und das wird dafür sorgen, dass du dich auch unter diesem Stress gut fokussieren kann, denn da gilt das alte Gesetz, wie trainiert, so gespielt. Der zweite Punkt, den ich dir mitgeben möchte, heißt, visualisiere jeden Tag deinen Wettkampf. Eine mentale Technik nennt sich Visualisierung. Etwas, was unser Gehirn sowieso den ganzen Tag tut, weil wenn wir nachdenken, wir denken in Bildern und Visualisierung bedeutet ganz einfach, ich stelle mir Situationen vor, in Klammern, Bilder oder Filme von ja, Situationen, die ich erlebe, die ich meistern möchte. Und genau das ist halt das Wichtige, dass man anfängt, mental sich schon mal vorzubereiten. Wir sehen das bei Skifahrern, wenn sie oben auf dieser Hütte stehen, bevor sie runterfahren im Slalom, dass sie da die Augen geschlossen haben und das mental durchgehen, sich jede Kurve vorstellen, jede Bewegung reinfühlen. Und genau darum geht es auch dort. Ich habe damals im Handball das auch immer genutzt, in meinen Spielen, dass ich mich vorher fünf Minuten hingesetzt habe und ich bin im Kopf dieses Spiel schon mal durchgegangen. Ich bin den Start durchgegangen, die Angriffsszenarien, was können wir spielen, welche Taktik, was wird funktionieren, wie reagiere ich, wenn der Gegner anders reagiert, die, die, vielleicht die Abwehrformation endet. Und ja, wie reagiere ich darauf? Und ich bin das mental immer wieder durchgegangen, weil unser Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen einer intensiven Vorstellung und etwas real Erlebten. Das bedeutet, je mehr ich mir das vorstelle, desto mehr glaubt mein Gehirn, ich habe das wirklich erlebt. Und das ist auch ein, ein Zeichen der Wiederholung. Je öfter ich das tue, desto mehr leichter wird es mir in dieser Situation fallen. Also visualisiere jeden Tag deine Challenge, deinen Wettkampf. Und viele Vortragsredner machen das auch, dass sie sich mental darauf vorbereiten, dass sie den Vortrag im Kopf durchgehen. Sie stellen sich vor, wie sie auf dieser Bühne sind. Und sowas können wir mit allen Bereichen machen, mit Meetings, mit Verkaufsgesprächen, mit, mit all diesen Elementen. Der dritte Punkt, um vom Trainingsweltmeister zum Wettkampfweltmeister zu werden, bedeutet, hole dir kleine Erfolge im Training und im Alltag. Selbstbewusstsein entsteht, indem wir Dinge tun, indem wir Dinge meistern. Daher die Aufgabe für dich, sorge dafür, dass du diese kleinen Erfolgserlebnisse hast, jeden Tag. Denn so ein Selbstbewusstsein, ein großes Selbstbewusstsein und ein unerschütterliches Selbstbewusstsein entsteht nämlich genau durch diese Erfolge die wir immer mehr haben. Und je mehr Erfolge ich habe, desto stärker wird mein Selbstbewusstsein. Das hat, eine Frage, das hat viel mit dem Fokus zu tun. Denn wenn wir dieses Wort mal auseinandernehmen, sich Selbstbewusstsein bedeutet, sich seiner selbst bewusst zu sein. Und welchem Teil meiner selbst bin ich mir denn bewusst? Den Erfolgen oder den Dingen, die nicht gelaufen sind? Und wenn Leute ein ja, geringes Selbstbewusstsein haben, dann haben sie mehr die Dinge im Kopf, was alles nicht geklappt hat, aber nicht die, die geklappt haben. Und diese Erfolge sorgen dafür, dass wir den Fokus wieder auf diese Stärken haben, auf die Erfolge haben, die wichtig für mich sind. Und wenn du es jetzt schaffst, dir jeden Tag kleine Erfolge in deinem Alltag, in deinem Training zu haben, dann bist du präsent auch, und der Fokus liegt auf dem Selbstbewusstsein. Und das kann sein, dass du beispielsweise dir kleine Ziele setzt für den Tag und sagst, ich habe das durchgezogen, ich bin morgens zum Sport gegangen, ich habe meine Meditation gemacht, ich habe ein bisschen gelesen, mich weitergebildet, ich habe mich gut ernährt, ich habe ein paar andere mentale Übungen gemacht oder ich habe einfach die wichtigen Gespräche geführt, die, ich, die schon so lange auf meinem Zettel führen. Also das geht um das Umsetzen. Umsetzen sorgt dafür, Dinge angehen, auch wenn sie unangenehm sind, dass ich selbstbewusst bin und, ähm, ja, und das schlägt sich auf mein unglaubliches Gefühl dann wieder, weil ich dann einfach merke, wow, ich kann Dinge angehen, ich habe es in der Hand, ich kann es auch verändern. Also Sorge für kleine Erfolge im Training und Alltag. Den vierten Punkt, den habe ich gerade schon mal ganz kurz erwähnt, habe ich genannt, Flow durch tägliche Entspannung. Der Flow-Modus geht nur im Hier und Jetzt. Wenn wir gedanklich in die Zukunft springen oder in die Vergangenheit, ist ein Flow-Modus nicht möglich. Weil immer wenn wir uns auf die Aufgabe fokussieren, und es ist in der Flow-Psychologie, sagt man, diese Herausforderung sollte ein, ein kleines bisschen über unseren Fähigkeiten sein. Und dann bin ich auch im Flow, wenn ich mich auf diese Aufgabe fokussiere. Aber wenn ich mental immer wieder ja, mir vorstelle, okay, was habe ich noch zu tun? Was könnte da passieren? Was ist da los? Oder ich ärgere mich über vergangene Dinge, werde ich nie in den Flow kommen. Und das ist, auf der einen Seite ist das wichtig, weil wir oft im Alltag, im Job, brauchen wir diese Fähigkeit des Vorausschauens. Aber wenn es darum geht zu performen, dass wir eine Aufgabe, die wir jetzt zu tun haben, gut lösen, hilft uns das nicht. Und damit unser Gehirn aber auch diese Fähigkeit weiter lernt, empfehle ich dir, jeden Tag eine Meditationsübung zu machen. Ich habe mich in den letzten Tagen viel mit dem Thema Miracle Morning beschäftigt, von denen ganz, ganz viele Leute sagen, dass es ihnen so geholfen hat, in ihrem Leben eine gute Struktur zu finden. Und ein wesentlicher Bestandteil dieses Miracle Mornings ist eine Meditation, weil es sorgt dafür, dass ich mich auf meinen Atem fokussiere, aufs Hier und Jetzt und in dem Moment trainiere ich mein Gehirn, hier im Jetzt zu bleiben und dadurch habe ich den Zugriff auf den Flow immer besser. Also 15, 10 Minuten jeden Tag Meditation und es wird einen unglaublichen Effekt haben, dass du dich dann in diesen Stresssituationen sehr, sehr gut auf die Aufgabe konzentrieren kannst. Der fünfte Punkt heißt Konzentration auf das, was du willst. Das hat damit zu tun, dass ich es schaffe, Selbstzweifel. Versagensängste, all diese riesigen Blockaden auszublenden und mich nur auf das zu konzentrieren, was ich möchte. Früher im Handball hatte ich einen ähm, Jugendtrainer, einen, einen sehr erfolgreichen Handballer auch, der immer zu uns gesagt hatte, wenn wir aufs Tor werfen sollen, er sagte immer, wirf dahin, wo ist Netz am größten. Er war Rumäne und wir haben manchmal gar nicht verstanden, was meint er damit, aber irgendwann haben wir es doch verstanden wirf den ball dahin wo das netz am größten ist und es geht nämlich darum schauen wir auf das auf die lösung wo es hingehen soll oder auf das was nicht gehen soll und in dem moment wenn wir den fokus auf diese wenn wir aufs handballtor geworfen haben und wenn wir auf den torhüter geguckt haben haben wir natürlich den fokus auf den torhüter gelegt und nicht auf das tore werfen also fang an auf das tor zu werfen schau dahin wo es hin soll einer der ein sehr erfolgreicher Fußballprofi, Ruth van Nistelrooy, wurde mal in meinem Interview gefragt, wie macht er es, dass er so unglaublich effektiv ist im Tore schießen? Ja, wie schafft er es, dass er den Torhüter ausschaut? Und in diesem Interview sagt er, Moment, ich, ich schaue nicht auf den Torhüter. Ich habe gar keine Ahnung, wo der ist, aber ich kann ihm genau sagen, in welche Masche ich den Fußball reinhämmern will. Und das hat ganz viel mit dem Fokus zu tun. Wenn ich in der Lage bin, mich genau darauf zu konzentrieren, was ich will, was ist das Ziel davon, schaffe ich es nicht, gleichzeitig an mögliche negative Szenarien zu denken. Im Golf hat man das immer wieder. Wenn man vor einem Wasserhindernis steht, dann gibt es sehr, sehr viele Menschen, sehr, sehr viele Golfer, die da Probleme haben, den Ball über das Wasser zu schlagen, weil sie den Fokus auf das Wasser, ihre Fokus ist nur auf das Wasser gerichtet. Und die Gedanken kreisen darum, oh Gott. Jetzt nicht ins Wasser und dann, na, das kennst du selber, dann kannst du dir vorstellen, dass die dann natürlich auch ins Wasser hauen. Aber die Frage, die ich Ihnen dann immer mitgebe, ist, was ist das, was du willst? Worauf willst du den Fokus? Gucke dahin, hab das im Kopf. Also Konzentration auf das, was du willst. Der sechste Punkt auch eine Empfehlung, die du bestimmt schon kennst von mir, um wirklich ein Wettkampf-Weltmeister zu werden, lese gute Bücher und höre Erfolgshörbücher. Also bilde dich weiter über die verschiedenen Kanäle, weil es ist so, dass dieses Material deine Gedanken beeinflusst. Es sollte eine positive Lektüre sein und durch diese positive Lektüre komme ich auf neue Gedanken. Und das, was wir jeden Tag denken, hat einen massiven Einfluss darauf, was wir jeden Tag tun. Und das, was wir jeden Tag tun, hat einen massiven Einfluss, was wir jeden Tag erreichen. Das bedeutet, möchte ich neue Dinge erreichen, mehr erreichen, darf ich vorne anfangen bei den täglichen Gedanken. Und jetzt kommt eines der wichtigsten Dinge. Da Unsere Gedanken sind Gewohnheiten. Du denkst heute, die meiste Zeit des Tages, genau das gleiche wie gestern. Damit du aber neu denkst, brauchst du neuen Input. Und da hilft diese Weiterbildung, sich mit anderen Stoff mit, mit Menschen, anderen Menschen zu beschäftigen, mit positiven Dingen, weil sie uns einfach ein neues ja, Mindset, ein neues Gedankenset, neue Impulse geben. Und daher empfehle ich dir jeden Tag und auch wenn es nur zehn Minuten sind oder eine Viertelstunde, lies was, bilde dich weiter, weil das sorgt dafür, dass du auch unter Drucksituationen eben positiver bist und den Fokus haben kannst. Der siebte Punkt. Eine Technik aus dem mentalen Bereich, die, die sich Reframing nennt und ich habe es genannt, gibt dem Wettkampf eine neue Bedeutung. Also wenn du eine Herausforderung hast, wo du performen musst, egal ob im Sport oder in deinem Business oder im Alltag, dann ist es ja oft so, dass wir diesen Druck empfinden und das für uns negativ ist. Aber in dem Moment, wenn du ihm eine neue Bedeutung gibst, zum Beispiel was, und das steht hinter dem Reframing, was hat das noch für eine Bedeutung? Was hat das noch für eine positive Bedeutung? Wirst du merken, dass du auf einmal sich etwas mit deinen Gedanken tut und damit mit deinen Emotionen. Es wird sich besser anfühlen. Und ich mag diesen Satz, den ich letztens gehört habe, der hieß, Druck ist ein Privileg. Druck haben nicht so viele Menschen. Das ist etwas Besonderes. Wenn ich im Sport einen wichtigen Wettkampf habe, wie viele Leute auf der Welt gibt es, die auch diesen Wettkampf haben? Das ist ein sehr geringer Prozentsatz. Und du bist einer der Auserwählten, die ja in dieser Situation sein dürfen, um dann zu zeigen, was los ist. Es ist ein Privileg. Und Das ist etwas Schönes, das ist etwas Gutes, das ist etwas Besonderes, was zeigt, dass du besonders bist. Und schon merke ich, wie ich eine andere Stimmung, ein anderes Gefühl zu dieser Situation bekomme. Also, was kann das noch für eine neue Bedeutung für dich haben? Ne? Sehe ich es als Problem oder sehe ich es als Herausforderung, als Möglichkeit zu wachsen, um voranzukommen? Das ist doch was Cooles, das ist doch was Schönes, das ist doch etwas, was mich voranbringt. Und so habe ich damals auch, als ich diese Live-Kinetik-Ausbildung in Schweden halten musste, auch gesagt, oh Gott, was soll ich hier machen, jetzt auf Englisch das Ganze durchführen, das ist ja schwierig, was für ein Druck. Oder ich sage, nein, das wird mich so prägen, das wird mich so weiterbringen. Das wird cool. Das hat mir geholfen, einfach auch besser mit diesem Stress zurechtzukommen. Und der achte Punkt, den ich für dich habe, lautet: Beginne deinen Wettkampf mit allem, was geht. Also wenn du im Sport beispielsweise ein Spiel hast, ein Turnier, einen Wettkampf, dann sorge sofort dafür, dass es abgeht, dass du bei 100 Prozent bist. Ich weiß noch, in der Jugendnationalmannschaft hat mein Trainer immer zu mir gesagt, Stefan, in diesen ersten fünf Minuten muss für den Gegner unmissverständlich klar sein, dass es für diesen Gegner heute hier nichts zu holen gibt. Ja, Also da dürft ihr eine körperliche Präsenz haben. Ihr dürft besonders, ja, vielleicht auch ein bisschen aggressiv spielen, Vollgas sein. Und man sieht es oft so in, ja, in verschiedenen Wettkämpfen, Einzelwettkämpfen, wo es gegeneinander geht, wo auf einmal... Sportler anfangen, wie die Feuerwehr loszulegen. Das ist besonders bei Kampfsportarten so und überraschen manchmal den Gegner brutal damit. Und damit du sofort gut losgehst, brauchst du natürlich ein hohes Energielevel und eine, ein Fokus, eine Präsenz und da darfst du dir eine Routine zurechtlegen und diese Routine sollte aus verschiedenen Ankern bestehen. Anker ist auch eine machtvolle mentale Technik sind letztendlich emotionale Auslöser. Und wir kennen das aus dem Sport. Sportler hören gerne die, immer ihre Songs, mit denen sie in diese Wettkampfstimmung kommen. Und so ein Song ist zum Beispiel so ein Anker. Es kann aber auch ein anderes Ritual sein, wie man sich warm macht, wie man sich vorbereitet, ob man ein paar verschiedene Bewegungen macht oder ob man immer das Gleiche isst oder trinkt. Also es gibt so verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Anker, um in diesen richtigen Zustand zu kommen, um dann gerade am Anfang sofort voll da zu sein. Und das können wir trainieren, das kannst du sehr, sehr gut in diesen zweiten Punkt der Visualisierung einbauen, dass du dich darauf fokussierst, wie gehe ich gleich voran. Wenn ich einen Vortrag habe, dass ich mir vorstelle, wie ich so von der ersten Sekunde auf der Bühne präsent bin. Mit welcher Story beginne ich dort, um die Leute zu fesseln, um sie abzuholen, um sie zu begeistern. Und das ist oft ja so, wenn du anfängst, wenn du gut anfängst, ist die Chance groß, dass der Rest auch noch gut wird. Also, sorge dafür, dass du eine gute Routine hast mit den richtigen Ankern, damit du von vornherein Vollgas geben kannst, weil dann bist du in diesem Flow, dann ist die Chance extrem groß, dass es vorangeht. Ja, das waren die acht Punkte, die ich dir versprochen habe zu diesem ähm, spannenden Thema, wie ich ein Wettkampf-Weltmeister werde. Und wenn dich mehr interessiert, dann habe ich ja vorhin erwähnt, gibt es ein Event mit mir, wo du mich live erleben kannst, aber nicht nur mich live, sondern ich habe mir Verstärkung geholt, eine, eine Kollegin, auch eine ehemalige handball Spielerin, Profispielerin in der ersten Bundesliga internationale Titel auch gewonnen, Nationalmannschaft auch gespielt. Und wir haben uns entschieden, wir machen ein ja, halbtägiges Energy Bootcamp und das findet statt am 13. Juli 2019. Es wird in der Nähe von Buxtehude sein und wir wollen dir dort alles an die Hand geben, damit Körper und Kopf ja, perfekt aufgestellt sind, dass du mit deiner Performance durch die Decke gehen kannst. Es gibt vier Blöcke. Es geht um Sport und Ernährung. Welche wichtigen To-Dos äh, oder Do's und Don'ts gibt es denn vom Thema Ernährung? Wie kann ich mit minimalem Aufwand auch beim, bei meinem Training viel erreichen? Und welche Sport oder Training passt zu mir? Im zweiten Block geht es um das Thema Stress und Entspannung, Energiemanagement. Ja, wir alle haben nur ein gewisses Energielevel jeden Tag. Was ist wichtig? Und was sind eigentlich meine persönlichen Stresssysteme? Die wirst du nämlich dort kennenlernen, was dir am meisten Energie raubt. Und allein wenn du die schon weg hast, wirst du viel mehr Energie am Tag haben. Ich werde einen großen Input zum Thema mentalen Erfolgsstrategien der Champions geben. Was sind denn die wichtigsten Fähigkeiten und Eigenschaften für deinen Erfolg? Was ja, solltest du wirklich vermeiden? Und was können wir von den Großen des Sports lernen? Und dann geht es natürlich noch im vierten Block um das Thema Motivation und Alltagsroutinen. Wir brechen das auf deinen Alltag runter. Was darf man konkret jeden Tag tun? Also, wenn dich das interessiert, würde ich mich riesig freuen, dass wir uns dort persönlich sehen. Wir haben uns auch entschieden, das ist ein absolut kleiner Preis, 49 Euro pro Person. Ich packe den Link unter dem Podcast, wo du dich anmelden kannst. Und ich würde mich freuen, dass ja, du vielleicht da bist, dass du deine Fragen mitbringst. Und wir werden auf jeden Fall einen sehr, sehr coolen Tag haben mit ganz, ganz viel Input und Weiterentwicklung. Also, ich hoffe, du konntest wieder eine Menge Impulse mitnehmen in dieser Folge. Wenn du ansonsten Fragen hast oder dir mal eine Podcast-Folge wünscht, dann schreib mir gern auf Facebook oder auf Instagram. Du findest mich dort unter Stefan Kloppe, Sports-Mentor und Speaker. Und Ansonsten auch über meine Homepage erreichbar und dann wünsche ich dir noch eine großartige Woche und dass du dafür sorgst, dass du auch ab sofort ein Wettkampf-Weltmeister bist und diese ganzen Erfolge hast, die du verdienst. In diesem Sinne, viele Grüße, dein Stefan. Tschüss.